0: 心理有你，有爱同行。本单元由财团法人亚太心理肿瘤学交流基金会与艺人刚刚好共同制作。美好生活，我们一起前行。
1: 大家好，欢迎收听《心理有你，有爱同行》。我是亚太心理肿瘤学交流基金会董事长方俊凯
0: 。Hello， 大家好，我是《心理有你，有爱同行》共同主持人依依。很高兴能够与方医师一起主持节目。我们今天要谈的题目是“因为人的有限，所以看到光明”。在谈这个主题之前呢，我要先请方董事长 （A.K.A. 台北马偕医院）。安宁疗护教育示范中心主任 ，A.K.A. 台北马街医院精神医学部主任方俊凯医师，跟大家介绍一下亚太心理肿瘤学交流基金会的成立原由跟宗旨是什么呢
1: ？咦，还有各位听众，在二零一三年呢，在一些因缘机会之下，我和一群有志之士成立了亚太心理肿瘤学交流基金会。这个基金会的成立呢，最主要是因为我们发现到。在台湾，虽然癌症照顾已经有非常多的进步，可是呢，当人面对诊断癌症的时候，还是有相当多难以在心里面对的一些时刻，甚至呢，呃，在呃医院呢提供的心理照顾呢，一样还是不足的。虽然医疗人员还是很尽心在照顾病人，也会同时顾虑到家属的需要，但是呢，给予的呢，往往还是。很多年以前那一种的模式，所以呢，很多的病人还是有相当大的心理困扰。那甚至有些时候呢，一直可能是要到癌症的末期了，才有比较多的心理、社会、灵性的关怀。反倒是在漫长的抗癌路上呢，这部分似乎在心理层面就是我们听到的呼口号啊，我们一定要战胜病魔的。有时候呢，如果心理太过脆弱，却没有办法。有这样的一个机会来面对、克服这心理上的障碍，有一些嗯、呃、企业界的人呢、啊，还有一些医界的人一、啊、直然后呢成立这样一个基金会，那希望呢就带给台湾呢在癌症病友的心理层面的照顾上呢有更好的发展，同时也呃希望呢能够进一步做一些相关的教育训练，甚至是呢能够影响到政府的政策，来推动癌症心理照顾的一些。啊、呃，政策很规划，并且促进各家医院的重视这样的议题
0: 。我们的基金会哦很特别，刚从这个方董事长，就是方医师的口中，我们可以听到，特别是在做这个心理的照顾、心理的支持。呃，因为这个部分呢，我们我们先来听一些数据好了。在根据这个卫福部1 0零九年的癌症登记报告里面有提到，新发生的癌症人数呢。是十二万一千九百七十九人，全癌症的发生率是每十万人中还有三百一十一点三人，平均每四十九秒我们就会有一个人离癌。这个所谓的癌症时钟比一百零八年还要快了一秒。目前呢，相关的机关团体对于我们台湾的早期发现、早期治疗的卫教，其实我们已经听了很久了，非常的普及。呃，可是我们常常在听到的这个癌症治疗这方面呢，通常好像就是生理上的，比方说我们有什么药物啦，有什么疗法，这些资讯跟技术也越来越多，好像是在癌症的治愈率或者是治疗这方面都呃这个品质都提高了。可是我们刚讲到心理方面嘛，我们在面对疾病的时候，当事人跟他这个周围的亲朋好友啊，我们常在心情上面。有很多没有办法跟人家诉说的地方哦，我就想要请这个方医师来请教您，就是我们在面对癌症的时候，当事人跟他的亲友，我们要怎么样去看待这种类型的疾病，在我们的这个所谓的癌症时钟越来越快的时间点上
1: 。好的，我想这个问题很重要，我们怎么样来看待这个类型的？疾病就关乎于我们怎么样应对的方式。那刚刚呢有提到呢，有一句我们耳熟能详的口号，就是“早期发现，早期治疗”。早期发现，早期治疗，它的背景是在于说这个病很严重，如果你发现晚了，可能就会来不及治疗。而这个概念呢，的确也是上是呃宣导的非常的成功啊，所以大家对这个疾病呢，可以说是非常的谨慎重视。刚,刚提到说，我们如果有这样的状况，该怎么样看待这样类型的疾病特别是在所谓的癌症时钟呢，比过去更快、更,更短的时间就有人罹癌的状况在二零一三年一二一三年的时候立法院通过了台湾的癌症防治法，这个法律呢、呃，有很多影响政策地方。其中一个政策呢，就是呼应的刚刚提到的早期发现、早期治疗这个概念呢，就是落实在我们常常在各医院或是各个呃公共场合看到的这个各种癌症的筛检啊。那的确也是让更多的病人呢，很早就发现到了这个癌症的一个可能性。那的确发现到的癌症也都是比较早期的啊，所以呢，我们的发生率呢有比较。高呢，哈，有一部分是也发现的早，但是有另外一些原因呢，譬如说像是，呃，我们现在环境的一些污染啊、呃，或者是呃，像一些呃抽烟的问题啦，啊、呃，喝酒的问题啦，冰冷的问题，呃、这些呢都会造成癌症发生率的增加啊、呃，所以也不能够忽视到就就是在我们的人的这个。呃，族群里面呢，有更多人可能面临到癌症的威胁，这个也是我们呃，也要去考虑的事情。现在跟呃一九七零年代最大差别是，癌症治疗啊、呃、已经是啊、呃、有很多元的治疗方式，不管是啊、呃、健保给付的各种方式，或者是健保没有给付比较啊日、呃、新月异的治疗方式，所以癌症的存活率都不断的上升。事实上，我们。呃，在面对这样的疾病的时候，可以重新思考说，它呢慢慢的转向一个慢性疾病的状态。那但是这个状态呢，又不像说像是啊、呃、高血压或糖尿病这类的疾病哦，好像是你只要吃药就可以控制的。它的确是比呃一般我们理解到的这种慢性疾病的更为困难处理一点。但是我们还是可以呢哈、哦，相对上保持比较。多的希望来面对这样的一个议题。当我们现在如果我们的朋友甚至我们自己遇到这样的一个诊断的时候呢，我们是可以有保持着更更大的一个正向的思考呢来面对，而不是呢啊像过去呢好像罹患这个疾病呢就似乎是自己呃即将啊不久于是这样的感受
0: 。好，就是方董事长，您的意思是说？现在我们在面对癌症的时候啊，不管是我们自己哦，或者是我们身边的人，当听到癌症这一件事情、这一种疾病的时候，先一开始不要过于的慌张或是恐惧，因为现在的这个疗法啦，或者是它的支持系统、它的支持的资源是比较多的，我们可以先乐观的、正面的去看待。当然不是，像是您应刚才一开始有提到啊、呃，我们常常对这个癌症的病友哦，就是会提到什么啊、呃，你加油，你一定会战胜病魔的。这句话其实听起来蛮有压力的，有时候。可是就是至少不要再呃，先有过多的恐惧。可是其实我也在想一件事情哦，我们会对于这。个癌症会有一些恐惧存在。这种疾病的类型，毕竟不是像我们日常的那种伤风感冒啦，大家都会知道可能有什么样的症状，或者是说它的病程可能几天就会过去。它还是比较多未知的部分。那我们因为人类对未知就是会比较有点害怕的嘛。在罹患癌症之后哦，那我们都很都会常常去谈有哪些疗法，啊，哪些什么什么药物这样子。在心理层面上面，因为我刚,刚提到恐惧嘛，人或多或少心里面也会发生一些变化。啊、呃，像有些人他可能会就开始不喜欢参与这个社交活动啦，或者不喜欢跟人接触。我们常现在在讲这个心理的问题的时候，心理状况的时候，我们常会提到一个名词叫做病耻感。好像就是说，哎，是不是要早一点发现自己可能有一些心里面的状况发生了这一种呃感觉，这些意识？那我们不管是罹癌的当事人，或者是他身边的亲朋好友哦，要怎么样去发现这个癌友呢？他开始有一些心理上的变化，还有就是说，发现他可能有一些心理变化的时候呢，我们可以怎么样去？关注啊，就是说，是不是有哪些点、哪一些面向或者指标是我们可以去特别注意的？因为其实，在心理层面的话，可能也是有一个早期发现、早期支持的这样子的一个一个过程
1: 。嗯，没有错哈。如果能够早点发现有心理上的困扰的话，我们及早给予支持，但是比较呃妥当的哈。如果呢是说在医疗端的话，呃，常常我们现在会用一个叫做困扰温度计，啊，它是一个跟疼痛温度计很像的概念哦，就是完全都不痛是零分，极度的疼痛到十分啊，那问病人说你现在呃最痛的状况是几分？同样的，我们有一个叫困扰温度计，是从美国发展出来的一个对癌症病友的一个心理自我评估的工具哈。也就是完全没有困扰是零分，最困扰是十分哦，可以用可以问病人你的直觉，现在你的生生命的困扰哈、哦、是几分哈、哦？在一些国内外的研究的发现到说，如果呃病人回答大于等于五分的话，就是、呃、困扰的点。那这个是在医疗端呢哈、哦，常常会用这个来做我需不需要给呃病人提供支持的一个评估。我们如果是当事人本人的话呢，哦、不太可能自己。问这个方式、啊、因为这样的一直问的话，好像自己会越来越钝化。你第一次问自己，可能还会知道，之后可能会没办法很妥当的回答这个问题。而且呢，我们常常会有一个想法、啊、就是一定是因为癌症的状况，所以我们心理受到冲击才有影响。这个当然有这样的成分在，但是呢，呃、我十多年前我曾经有做一个研究，也是我自己博士的研究、啊。啊，我们用动物的模型哦，用小白鼠的模型啊，让小白鼠呃罹患大肠癌，然后呢，我们呃用一些呃行为模式来评估啊这个小老鼠的忧郁的状态。那甚至我们也用一些影像学，用用一些放射医学影像学的方式去量化啊这个小老鼠呢哈，它在脑部里面的哈一些相关于。情绪的一些神经的一个神经传导物质的浓度哈，就我们就发现到说，其实在癌症病变的过程之中，我们大脑呢有关于情绪的这种这种神经呢也会功能受到明显的影响，进而呢表现出忧郁症的行为。这是在动物的模式上面。那为什么特别提这件事情呢？因为呃我们在做动物实验的时候呢，我们是在一个呃、啊、观察性的环境之下。从小白鼠一一开始得癌症的时候，我们就知道的。可是呢，现实生活中呢，哈，我们人在临床上被诊断离癌的时候，事实上是已经可能癌细胞在我们体内很长一段时间了。那换句话讲，如果癌细胞在体内的时间越长的时候，其实，呃，它影响到我们大脑里面神经，特别是有关情绪神经的一个一个变化呢，哈，也许早就在我们的情绪。啊，我们的癌症诊断被诊断之前呢，情绪就开始有了变化了。这里面呢，如果我们在现实生活中的话，其实很难用因果关系来看啊，早期发现、早期治疗这个情绪层面的问题，就是说我们不太可、能，不太能够把、啊、所有癌症病人他的情绪的状况太好、太太坏啊，或是怎么样的状况、啊，是为所理所当然。我倒是觉得说呢，只要心理上难以适应的话。就不要再挣扎太多了，我们就是去面对它。那特别刚刚呃，您也提到说，我们对未知会有畏惧啊。那哪怕是已知的状况下，还是可能会害怕。那就人说，那怎么样才能不恐惧呢？哈、哦，就是要有更多的知识啊。所以哲学家说、呃，知识就是力量。你越多的知识，你就越可能可以知道怎么面对。那就可以产生力量，就不那么害怕。过去很多的呃学协会，或是基金会，或是医院，也的确用这样的方式来帮助呃癌友或者是他们家属来面对这部分，就提供非常多的卫教啊讲座来做这样的事情哦、啊。有没有帮助呢？的确有一定的帮助。但是如果像我刚刚提到的，如果在 D I 过程之中，他的脑部的神经功能已经受到影响了。那么是不是只要告诉他相关的知识就能够，呃，让他有力量去改变呢？其实是不一定的啊，因为知道知识呢，哈、啊，的确呢，对未来有一点点，呃、啊，方向性会减低一点焦虑。就好像呢，如果嗯、啊，你现在呢要去远方旅行，然后你呃、啊、透过 Google Map 啊，那了解到说，哎，我要去的。地方到什么地方去？哎，我大概心里有数。我要坐车，或是开车，大概花了多久时间？几个小时啊、呃？会到这个可能都还是可以心里有数。但是如果那个地方你从来没去过，难道我们就会因为知道地图就不害怕吗？当然不是嘛，还是有些问题呢哈啊，需要去去考量的。呃，的确，知识可以带来力量，但是呢，如果这过程之中有人可以陪伴你。走这条路下去的话，一起走这个旅行的话，那当然会更好。过去一段时间呢，那个政府也注意到这个事情，有所谓的“癌症领航人”的概念。不过，“癌症领航人”毕竟不是陪你一直走下去的概念了我刚提到了，在我们心理照顾层面上，如果呢哈有一些呃团队里面的成员呢特别关注到我们癌友的心理的需求的时候，那在定时、不定时的状况下给予。陪伴和协助的话，我想呢，哈，可以让整个的恐惧感呢，哈，再减少一点。陪伴本身就可以让人比较心安啊。最好的话就是，其实任何一点点在，呃、癌症病人治疗的过程中面对一些事情啊，都不要视之为理所当然的哈，都可以去啊，再关心一下，再评估一下。然后呢，这样的状况也能够让离癌的病友不要觉得说，好像我的问题。别人都可以战胜，为什么战胜不了呢？哈，这反而是一种负担，而且呢，因为癌症病常常会有一个现象，我觉得呢，我可能会是别人的负担，因为我生病，我这个病很难好，我有很多的问题，我会造成别人的负担，所以呢，反而会更不想要让自己的问题让别人知道。那这种状况之下呢，心理负担呢会更大。我们我才会提到说，我们不要把它视为理所当然的任何一点点。心理上的变化，我们都还是要呃予以关切。方医
0: 师，您刚提到就是。呃，其实有时候不是说我们已经先具备了知识，或者说知道我们这个呃疾病它可能会有哪一些呃变化会发生在我们身上，它就可以免除掉那些忧虑的心情那些情绪。有时候它可能就是在大脑部分本来就会产生一些变化。如果说有这样的情况的话，它是嗯。呃就是比较难避免的。您刚提到两个字哦，陪伴，我觉得这个是一个很重要的一个支持、欸。诶，就是因为我们可能有时候就是因为生病，我们心情上也产生了很多不愉快，或者是担心啊、难过这样子的心情了。又或者是说，像您刚提到的，他可能还有一些人，他会产生自责，就说：“哎呀，我怎么生这个病呢？我造成了家人啊、朋友啊，或者是谁的这个负担。”所以。嗯，我不想讲出来。可是有时候就是差在那个陪伴这件事情，而且这个陪伴，它不一定是说我身边的人就一定要陪伴我，不是说诶、哎、家人你这时候一定要陪伴我，我没有得到家人或者是好友的陪伴，我就又要失落又要难过。而是我们这个在社会上是不是有一些陪伴的资源？像刚才您提到了一个领航员。的这个角色，我想可以先请您再多说一点，这个领航员他是怎么样的一种形式存在呢
1: ？这是在医院端的一个做法。那么，因为嗯、呃，在刚提到癌症防治法通过之后呢，国民健康局就现在的国民健康署呢，哈，他们就嗯、呃、在政策上做了一个叫做癌症个管、癌症登记好这样的一个一个策略哈。那么。透过呢有癌症登记，然后呢有一些癌症它是癌症各管的方式呢，哈、哦，让呃病人除了在在医院端可以得到服务之外，他也可以透过电话或是各式各样的关怀呢得到一些相关的资讯、哦。啊，不过这个并不是说癌症都有，有些癌症是有的哈、哦，有的癌症比较罕见的反而是没有，常见的癌症几乎都有。大部分呢，可以在艾登各馆的这些专业呢，哈，往往是以护理师和社工师为主啊，所以他们呃，在基本的层面的支持上会是有的啊，然后包含了基本的心理上的陪伴支持也是会有的，但是比较困难的部分的话，呃，有限受限于呃，各管师本身的原来的先辈的一些知识和能力的关系，它不一定能够提供到百分之百的。但是呢，也因为有这样的一个支持，至少说发现问题不会太太困难、哦、这是一个部分。就刚刚提到领航员的确可以领一段，领一段路，但是他我我觉得他有点像什么呢？有点像是、呃、旅行中的导游、哦、但是他好像是分段的导游，他不是全陪啊、哦，是地陪的概念。那也有点像是那个旅行社呢、哦、在。这个办那个说明会的时候哈，的那个说明人哈，他呢对于心里面的的这个带领哈，或是协助呢，还是相对有限。我我觉得有时候在癌症照顾的心理层面上的支持呢，哈，有时候以旅游来讲的话，很像是深度的旅游，可以跟你在这段历程中谈到更深层的呃感受啊想法，让我们在这段路上、啊因为了解啊，而更不一样。这了解不只是了解疾病哦，很多时候很多人因为罹癌的经验呢，然后反倒有机会更了解自己，然后在这段历程之中呢，得到某些的成长。这个我想也是经常有的事情
0: 。您刚以旅行来形容啊，我觉得这个很很适合我们来可以去了解它的这个差异性哦，就是可能是一个。简短的啊、呃，或者说比较短程的陪伴或者是引导，可是后面他还有个长期的旅程要走。这个时候呢，他这个深度旅游的这个行程里面呢，啊、呃，不管是自己对自己的了解跟理解，还有就是说，可能身边还是有一些伙伴跟你同行的啊、呃，就像我们这个节目名称就是“同行”。呃，跟你同行的人，他们能够可以跟你一起怎么样走这一段旅程？这个就是比较呃，就是更深入的。就像方安师有提到，您成立了基金会，就是也想要做很多这方面的事情。我再来问一个问题哦，就是呃，因为我们刚刚讲嘛，深度旅游这个行程我们要走很久，而且它是比较细致的，在这个旅程里面，呢，我们常常。会陪我们一起走下去的，应该就是家人啊，还有这个至亲好友。我们可以要怎么样去帮助我们身边可能有生病的家人或朋友呢？或者是说，我自己可以怎么样去更理解我自己？您有没有什么建议？嗯
1: 、好，其实这分为两个部分哦。一个是比较外外显看得到的部分，一个是内在很心灵层面的部分哈、哦。外面看得到的部分呢，我想一个很基本的状况就是说新的生活形态。新的生活形态呢，在呃生病被诊断生病之后是一个很重要的事情，因为生病之后呢，不太可能再像过去一样的哈、哦、过同一种类型的生活。但是呢，不代表说不能过生活。呃，怎么样呢、哦？哈，和自己的。亲朋好友，哈，帮忙自己，哈，这大家一起呢，重塑一个啊，以人为中心的生活形态，啊，是很要紧的事情。不会每个生病的人他的生活形态都一模一样，因为他过去的，呃，生活背景、他的专业背景、他的家庭资源啊，还有他旁边有些什么人，他的新的生活形态，这是很很重要的事情。尤其生活形态里面呢，有一个呢哈甩都甩不掉的成分叫做看看医生看病，这个是甩都甩不掉的。这个部分呢，如果你把它弄得过大的时候呢，哈，你现实生活中的一些其他的生活就会做得很小。所以如何呢，在新的生活形态里面呢，有一些呢比较像活着的一种个人的这种家居家的一个形式的部分，还有呢，必须要因为这个疾病啊去就医。然后去呃改变一些呃饮食啊，或是作息的部分的哈，我想这些都需要达到一种平衡，这是家人可以一起来帮忙做到的。而且我觉得如果有家人可以去帮忙啊、呃，来协助达成这种新的生活模式的话呢，会是非常好的部分，因为很多时候呃，如果呢只靠自己去想象的话，那个资源一定会少很多的。啊，但是如果家人一起来的话，家人看到的面相，还有家人所以可以提供的资源，相对上会比较多。我想这是很要是的事情哦。但是如果是呃真的亲朋好友，真的很少人，难道他就比较没有办法吗？也不一定，因为刚,刚提到的，因为生病，如果他愿意去好好就医的话，医疗端其实也可以呃提供一些的帮助哈，特别是呃这些年哈。因为我从事癌症相关的照顾也近二十几年了，然后其实我看到很多很多的案例哈，很多的人他离离癌之后，其实他后来跟照顾他的医疗团队啊、医师、护理师啊，甚至是心理师、社工师啊，都变成一种非常特殊的朋友关系。说朋友，一般朋友很奇怪，但是呢，好像不用“朋友”这字眼来说的话，好像也也难找到一个呃很好的词去。去说明他是什么样的关系，在这一路上呢，其实，呃，这种亦师亦友，这也是不是老师是心理师社公司、社工师或医师、护理师哈，亦师亦友的这种这种状态呢，其实也能够帮助呃，还有呢哈，建立一种生活形态。所以我想这个部分是第一个我们可以来这个面对的部分第二个部分呢是心理心灵层面的这个议题哈。那个今天呢，哈，我们有一个主题哈，我特别提到说，因为我们人就是有限哈，所以也许呢，透过野限之中呢，哈，我们可以看到一些光明的地方。这听起来有点怪怪的，为什么我会这样讲哈？因为我们其实很多时候，如果没有一个对照在黑暗之中的话，我们其实不不太能够看到光明到底有多么的亮。如果没有疾病这件事情威胁我们的生命的时候，有时候我们会不知道我们。呃，内在呵的一些生命的价值或意义呢，到底有多么的大？虽然一开始被压迫住，可是有时候呢，也因为呃疾病的关心呢，会让我们更看清楚，有机会看清楚说什么才是对我们最重要的。我讲一个呃很多年前哦，实际上我照顾过的一个病人的的一个故事哦，大家就更清楚。那个曾经有一个病人，我看到他的时候已经是非常的默契了。是有点可惜哈、哦，因为，呃，他原来他是个、呃、子宫颈癌的一个呃病人哦，他在四十多岁诊断被诊断腹腹癌之后呢，他就拒绝治疗。他拒绝治疗原因是因为他的父亲在他离癌的前一年呢，哈，因为呃也因为另一个癌症过世，过程之中他父亲的治疗是呃非常不理想的哈，所以他自己离癌之后呢，他。也觉得很消极，也不愿意去面对哈，想说就顺其自然死了就算了哈，这样的态度到了呃两年之后哈，因为多处的转移让他很疼痛，所以他不得不去就医哈。那他已经在别家的医院哈进入到安宁病房的体系，可是呃别家医院有点拿他没辙哈，因为呃他的状况都不发抑郁嘛。所以呢，他就被后来就转接到我们医院来。那我就看他说非常的消瘦，他都一直在卧床哦，基本上没办法讲什么话。那我记得我第一次去见他说，就问他说：“你的人生绝对不是一直都是如此的，在过去你人生一般状况的时候，什么对你是最重要的？”呃，这个问题他倒是很认真的想，然后回答我。嗯，因为那个时候他已经是离婚的状态，但是三个孩子都跟他。三个孩子分别大概是从16岁到19岁哈，他呢在听我问他问题之后呢，他静下来，然后后来很慎重的回答我的一句话，他说：“快乐的妈妈。”我说：“哎，什么是快乐的妈？”妈？他说：“当快乐的妈妈是他人生最重要的事情。”过了三四天之后，我去看他了。哈，他呢除了喝水之外，他拒绝吃疼痛止痛以外的药，也不愿意吃任何的食物。我就问他哈说：“哈。”你这样的状况，这样不是要把自己饿死吗？哈！那我后来又问他一个问题，说：，我说你前几天跟我跟我说，哈，你人生最重要的事情是当快乐的妈妈。你现在这状况，真的像是那个快乐的妈妈吗？那你你到底想要留下些什么在这个世界上？他听我这句话的时候，并没有马上的做什么样的说法，可是，就在我讲完这句话的隔天哦，他的大女儿呢来看他，然后陪在他身边然后他看到他大女儿躺在陪床椅上面他就突然想到昨天我跟他讲的话，那他心中就冒出一句话出来，他说：“我的女儿在这边，我不能再这样下去。”所以他就开始、呃、用很微弱声音叫他的女儿，然后跟他女儿讲一些话，然后甚至请他女儿说帮他去外面买个东西来给他吃。那后来呢？那一天。女儿真的去买了点东西，然后他们就开始有一些的交流互动。那有吃东西就有体力了。那后来我去看他的时候呢，他就很明确的告诉我说，当他意识到他女儿在他生病的时候，他发现到其实生病这件事情呢，哈，并不是他现在的全部。哪怕是现在呢，哈，在生病的状况呢，哈，他还是可以啊，留一些东西给他的孩子，包含一个当母亲的态度，一个面对生命的态度。啊，所以从那开始他就转变了。虽然同他转变开始，到他过世其实不超过三个星期，还是很短。可是我想，那个转变呢，哈，可以让他呢在生命的最后不枉此生，也让他呢在孩子的心里面呢留下一个，就像他心里他之前曾经自我期许的一个快乐的妈妈这样的一个形象。那这就是心灵的力量，因为极度的黑暗而能够有机会看到光明啊！我想这就是一种。心灵的成长，那所以在适应上面，其实我们也可以有这方面去想。但是要这样想的时候呢，并不是要我们呼口号哦，就说啊，你生病一定有某种的意义哦。所以呢，哈、哦，你一定要正向的去思考，去找那个意义，而、哦、不是这样子啊、哦。而是呢，在我们面对痛苦和无助的过程之中呢，哈、哦，去寻找那个本来就在我们身上的那些东西哈、哦，那些意义，那些价值哈。哦而重新去检视它，而透过重新的检视，让我们可以有更不一样的一个成长
0: 。谢谢方医师跟我们分享了这么深刻的一个故事哦，而且也让我们知道什么叫做人，因为有限，所以会看到光明。有时候我们是在困难或者是在阻碍里面去重新思考跟定义我们。的此时此刻的意义是什么？然后再重新可能让我们有一些行动的产生。不管是在生病后的，的呃当事人，或者是说我们身边有这样子的朋友，或是家人生病了，那我们陪着他一起面对当下的变化，去重新安排我们的新的生活模式。那这个都是我们可以去面对离癌后生活的方法，这是一种选择。嗯我们今天这一集节目呢，是呃跟亚太心理肿瘤学交流基金会合作的一个全新的单元，叫做“心理有你，有癌同行”。今天是我们的第一集。那今天大家听到我们方医师，也就是我们基金会董事长方董事长的分享。其实一定意有未尽。其实我们未来也会有非常多不同的主题，想要来跟大家聊一聊。我们的这一集，因为人的有限，所以看到光明。今天先聊到这里。现在呢，要先跟听众朋友们说拜拜。那也请方医师，我们一起跟听众朋友们说再见。好，
1: 大家再见，拜拜
0: 。拜拜，谢谢方医师，拜拜。拜
1: 拜。